0: Yes. Mein Thema ist Ego ist muss. Kennt ihr diesen Spruch? Also als Satz. Nicht das, nicht das Wort Egoismus, sondern den Satz Ego ist muss. Ich glaube, dass Egoismus unsere heutige Gesellschaft extrem prägt, oder? Damals in meiner Studienzeit, ich war gerade frisch bekehrt, bin aus der Hochschule rausgegangen hatte es noch voll mit meinem Ego zu kämpfen und versucht, das zu besiegen und so weiter. Dann sehe ich fett auf dem, auf dem Hof stehen, hat irgendjemand mit der Kreide hingemalt, Ego ist muss. Also in unserer heutigen Gesellschaft sehen wir, dass das wirklich in jedem Bereich unser Leben prägt. Ich habe mir mal eine Definition von Egoismus rausgesucht. Und da heißt es, dass Egoismus ist Eigeninteresse, ja? Also alles, was sich nicht um mich dreht, interessiert mich überhaupt nicht. Dann Egoismus kann man auch übersetzen als Eigennützigkeit. Alles, was mir nichts bringt, ist mir doch egal. Ich-Bezogenheit. Alles muss mit mir zu tun haben. Ich-Sucht. Alles muss sich um mich drehen. Selbstsucht und Eigenliebe. Man liebt nur sich selber. Ich habe ein paar Sätze aus der aus der heutigen Gesellschaft mitgebracht. Ich habe mir die einmal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr damit, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie das gerade heute bei uns alles abgeht zum Thema Abtreibung. Mein Bauch, ich darf entscheiden. Kommt euch der Satz bekannt vor? Nachrichten sind voll. Oder wir können gerade kein Kind finanzieren. Das passt gerade überhaupt nicht. Passt gerade überhaupt nicht in mein Leben rein. Ich will Karriere machen. Das passt mir gerade überhaupt nicht. Oder? Die Sätze kommen uns bekannt vor, oder? Also Menschen suchen sich Ausreden, um ihre Tat zu rechtfertigen. Wir können das noch weiter auf die Spitze treiben. Gender. Auch ein ganz schwieriges Thema, oder? Ich darf über meinen Körper entscheiden. Ich fühle mich nicht wohl mit meinem Geschlecht. Ich bin im falschen Körper geboren. Alles dreht sich um mich. Wisst ihr was, was diese das mit dem Gender, was ich daraus sehen kann, dass Menschen sich über den Schöpfer stellen wollen. Sie wollen keine Autorität über sich selber haben. Ich ich ich, alles muss sich um mich drehen. Ich will Freiheit haben. Egoismus wird als Freiheit betrachtet. Ohne Egoismus bringst du es zu nichts. Du musst ein gewisses Ego haben, um irgendwas zu erreichen, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr den Satz gehört habt, aber ich so viel. In der Schulzeit, in der Studiumzeit. Du musst... Etwas schaffen. Ohne dein Ego schaffst du nichts. Du, dein Ego muss präsent sein. Du musst Ehrgeiz haben und, und, und. Versteht mich nicht falsch. Ich will gar nicht alles verteufeln. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also wir müssen gewisse Selbstliebe haben, um unseren Nächsten zu lieben. Ja? Oder kann man das so verstehen, wenn ich mich selber nicht liebe, muss ich dich mich hier auch nicht lieben? <lacht> nee, natürlich nicht. natürlich nicht. Die Bibel spricht immer wieder davon. Achte den anderen höher als dich selber. Ja? Aber da, wo das alles gerade hinführt, ist das doch grauenhaft. Egoismus, es dreht sich alles um dich. Und das wird noch so krass, dass Menschen erst dann zufrieden sind, wenn es meinen Nächsten schlechter geht. Oder? Matthias, kannst du einmal das Bild ausstrahlen? Ich habe einmal ein Bild mitgebracht. Das zeigt Egoismus eigentlich ziemlich deutlich. Alles, was sich um mich dreht, ist wichtig. Was dich angeht, interessiert mich überhaupt nicht. Das juckt mich nicht, wie es dir geht. Ist mir doch egal. Wenn es dir schlechter geht, umso besser. Dann geht es mir besser. Das ist Egoismus. Schaut mal, ein Fall, wenn es um uns geht oder wir, da ist noch dieses kleine Ich mit drin, dann ist es auch noch ein bisschen wichtig. Aber was, was dich angeht, das interessiert mich gar nicht. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass es mir gut geht. Wir können das auch in der, ein bisschen zurückspulen. Das Thema ist jetzt gerade nicht mehr ganz so präsent vielleicht. Aber in der Corona-Zeit, da war Egoismus auch so groß, oder? Thema Impfung. Du, du nimmst die Impfung nicht. Ich musste mir die geben und du willst sie nicht nehmen? Kommen euch die Sprüche bekannt vor? Ich will das gar nicht verteufeln oder ähnliches. Aber einfach dieses... Diese, diese Art von Menschen finden wir in jeder Ecke in unserer Gesellschaft. Überall ist alles geprägt von Egoismus, von Neid, von Stolz, von Arroganz. Ich habe vorher die Definition von Egoismus einmal kurz vorgelesen. Das ist doch ekelhaft, solche Menschen um sich herum zu haben, oder? Wenn man, wenn man das so betrachtet, mit solchen Menschen hängst du nicht gerne ab, oder? Wenn sich alles um die Person dreht, du hast doch keinen Bock auf die, oder? Es gibt auch einen frommen Egoismus. Wisst ihr, ich kenne eine Gemeinde, die geht nicht raus in alle Welt und predigt das Evangelium, die sagt, wir haben selber genug Probleme und sorgen, wir müssen erstmal mit unseren Problemen klarkommen. Erstmal unsere Probleme in den Griff kriegen und vielleicht können wir dann rausgehen und das Evangelium weitertragen, Menschen für Jesus begeistern. Aber wisst ihr, solche Gemeinden sind meistens die Gemeinden, die die ihren Reihen sitzen, versuchen ihre Probleme anzugehen vielleicht, aber falsch, die, die, die Probleme sind so riesig, aber Jesus ist so klein in den Gemeinden. Viele sitzen in solchen Gemeinden, haben vielleicht Depressionen oder kommen nicht klar, aber es ist doch viel wichtiger zu sagen, hey, dieses Problem ist so klein, schau mal, wie groß Jesus ist, wie groß Jesus ist. Jesus hilft dir, alle Probleme zu überstehen. Jesus hilft dir, deinen Egoismus zu besiegen. Aber woher kommt eigentlich dieser Egoismus? Woher kommt dieses dreckige Virus? Ich weiß, meine Predigt ist bis jetzt sehr negativ, keine Sorge. Ich, ich werde noch, ich, ich werd noch ein bisschen Freude, am Ende noch ein bisschen Freude bringen. Wo kommt dieses Virus-Egoismus eigentlich her? Ich will mit euch ganz weit in die Vergangenheit reisen. Zu einer Zeit, wo wir Menschen noch gar nicht existiert haben. Wisst ihr, die Bibel beschreibt uns von dem Fall vom Teufel, dem Fall vom Satan. Ich will uns eine Stelle vorlesen, einmal in Jesaja 14, Abvers 12. Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder Morgenstern zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt. Du, du hattest in deinen Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen, höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron. Im äußersten Norden setze ich mich hin, dort auf dem Versammlungsberg. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Wisst ihr, wenn ihr mehr über den Teufel erfahren wollt, ihr könnt das auch in Hesekiel 28 nachlesen. Ich will gar nicht so viel darauf eingehen. Aber wir sehen, wenn wir die Bibelstellen vergleichen, dass der Teufel wohl ein extrem krasser Engel war. Ja? Die Bibel beschreibt uns, dass er ein extrem schönes Aussehen hatte und die Bibel sagt uns sogar, dass er vollkommen war, bis an ihn Unrecht gefunden wurde. Ja? Es war ein Engel mit unglaublicher Schönheit. Ich weiß nicht, ob, sogar, ob nicht sogar der schönste Engel. War schlau, hatte Riesenverantwortung gehabt, ja war extrem intelligent, arrogant, Stolz und überheblich. Kommt euch das bekannt vor? Die Bibel sagt uns hier, er wollte sich dem Allerhöchsten gleichstellen. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Wenn wir uns ein bisschen weiter vorreisen in die Zeit, zum Sündenfall, da hat der Teufel genau das Gleiche versucht, in die Menschen hineinzusetzen. Sein Stolz, seine Arroganz, seine Überheblichkeit hat er versucht, in die Menschen reinzusetzen und zu sagen, hey, wenn du diese Frucht isst, du wirst Gott gleichgestellt. Und dieses Virus lebt in den Menschen. Unglaublich, oder? Der Teufel wusste, dass Egoismus ist so eine Pest damit kannst du so... So viel kaputt machen, damit kannst du alles kaputt machen. Jakobus 3, Vers 16 möchte ich einmal vorlesen. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Schaut mal, Selbstsucht war auch eine Definition von Egoismus, Neid auch. Wo das alles herrscht, sagt die Bibel, ist jede böse Tat. Jede böse Tat, jede böse Tat führt auf deinen Egoismus zurück. Du willst, dass es dir besser geht. Du willst, dass es anderen vielleicht schlechter geht, weil du neidisch bist. Du willst höher angesehen werden. Du willst einfach ein schönes Leben führen. Alles soll sich um dich drehen. Du willst Aufmerksamkeit haben. Und daraus resultiert jede böse Tat. Ich möchte euch eine Geschichte näher bringen aus dem Alten Testament, die Geschichte von Mose. Wisst ihr, Mose war auch ein Egoist gewesen. Ich will das einmal kurz zusammenfassen, wer die Geschichte vielleicht nicht kennt. Er ja, hat, hat ein Leben in Ägypten geführt, war ein ziemlich hohes Tier nachher geworden, durch gewisse Umstände, war aber von Ursprung her ein Hebräer und hat gesehen, dass ein Ägypter einen Hebräer gerade zusammenschlägt. Ja? Und Mose dachte sich, das kann ich nicht mit ansehen. Das geht doch nicht. Das ist doch mein Bruder, mein Volksgenosse, wie auch immer. Und ist hingegangen, hat den Ägypter einfach mal umgebracht. Aus egoistischen Motiven. Er wollte nicht irgendwie, dass es dem Hebräer besser geht. Es ging um ihn selber. Es ging um ihn selber. Das ist doch mein Volk. Das ist doch mein Bruder. Das kann ich nicht mit ansehen. Und so ein Typ, so einen Typen hat Gott auserwählt und hat gesagt oder hat Gott berufen, um sein Volk, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft in Ägypten rauszuführen. Einen egoistischen Menschen. Und Mose hat sich erstmal gewehrt. Er hatte keinen Bock gehabt. Gott hat ihn berufen, hat gesagt, geh raus und tu das und das. Führe mein Volk raus. Und Mose hat gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich will das nicht tun. Ich habe keinen Bock drauf. Wie auch immer, hat sich Ausreden einfallen lassen. Ich kann doch gar nicht reden. Ich stotter. Wie soll ich das denn machen? Gott hat gesagt, geh. Ich, ich helfe dir. Ich bin immer bei dir. Ich werde bei dir sein. Wenn du Probleme hast, helfe ich dir. Ja? Das hat Gott gesagt. Er hat, er hat gesagt, du kannst auch deinen Bruder mitnehmen. Dein Bruder wird für dich reden. Und Mose ist gegangen, hat durch gewisse Umstände das Volk doch irgendwie aus der Gefangenschaft befreit, ja, mit Gottes Hilfe und ist gegangen durch die Wüste. Stellt euch mal vor, das waren ungefähr 600.000 Männer, sagt die Bibel, zusammengerechnet mit Frauen und Kindern, ein paar Millionen Menschen, ja, ein paar Millionen Menschen, und wer die Geschichte ein bisschen kennt, der sieht ganz, ganz gut, dass dieses Volk nur am Meckern, am Murren war. Hat nur gemeckert. Das ist doch alles blöd. In Ägypten war alles viel besser. Da hatten wir Essen, Trinken und, und, und. Ihr müsst euch das mal vor Augen halten. Die Menschen hatten zur Nacht, in der Nacht eine Feuersäule, Vorsicht, und am Tag eine Wolkensäule, ja. Nachts schön warm und am Tag schön kühl, Klimaanlage, ja. Und die haben es trotzdem nicht gecheckt, dass Gott sie rausführen will. Ja? Und Mose war als Anführer da und musste oder wollte diese Menschen rausführen und hat sich das alles angeguckt. Stellt euch das mal vor. Ich erkläre Michi hundertmal das Gleiche und er checkt es nicht. Irgendwann, irgendwann reicht einem doch nicht mehr die Geduld, oder? Und stellt euch das mal vor bei ein paar Millionen Menschen. Alle am Meckern und Mose erklärt und tut und macht. Und es kommen Zeichen und Wunder. Und die checken das immer noch nicht. Die sind blind und verstehen das nicht. Aus heutiger Sicht echt ein dummes Volk, oder? Meine Güte. Also wenn ich mich in die, versuche, in Mose hineinzuversetzen. Also ich weiß nicht, wie viel Geduld ich hätte. Und wisst ihr, wie Moses Herz zu der damaligen Zeit verändert wurde? Er war vorher ein Egoist. Es hat sich alles um ihn gedreht. Er hatte keinen Bock, etwas zu tun. Er hatte keinen Bock oder hat sich Ausreden einverlassen, damit er nicht losgehen muss, das Volk rauszuführen. Sein Herz wurde so verändert. Ich will uns dazu eine Bibelstelle vorlesen. Das ist, das ist einfach krass. 2. Mose 32, ab Vers 31. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück. Und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus, mein, aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus mein Buch aus. Schaut mal, das Volk hat gesündigt, ja. Und Mose hat so eine krasse Liebe zum Volk entwickelt, dass er gesagt hat, Gott, ich weiß, dieses Volk hat gesündigt. Ich weiß, dieses Volk ist dumm. Aber Herr, vergib ihnen doch. Und wenn du ihnen nicht vergeben kannst, dann lösch mich aus dem Buch raus. Wisst ihr, was das bedeutet, aus dem Buch rausgelöscht zu werden? Aus dem Buch rausgelöscht zu werden bedeutet finito. Feierabend, keine Ewigkeit, kein verheißenes Land, kein Himmelreich und so weiter. Und Mose wusste das. Ihm war das bewusst. Er hat seine ganze Ewigkeit. Er war bereit, seine ganze Ewigkeit hinzugeben für ein dummes Volk. Entschuldigung, dass ich das so sage. Das ist das auserwählte Volk. Aber zu der damaligen Zeit, ich kann mir nur vorstellen, dass, dass Mose wirklich fertig war mit den Nerven teilweise. Ein Anführer, der sich für sein Volk am Ende bereit war, komplett hinzugeben. Komplett. Er war bereit, alles zu geben. Aus einem Egoisten wurde ein Mensch, der einfach eine krasse Liebe entwickelt hat, zu seinen Menschen. Wisst ihr, Und diese Hingabe von Mose deutet so krass auf Jesus hin. Jesus hat alles gegeben. Ich möchte uns Philippa vorlesen. Philippa 2, ab Vers 5. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Wisst ihr, vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, was, was erzählt er hier eigentlich? Ich glaube, dass du auch nicht blind bist und dass du in der Gesellschaft siehst, wie kaputt die Gesellschaft ist, wie kaputt die Gesellschaft wird. Und Jesus zeigt dir auf, schau mal. Ich habe mein ganzes Leben für dich hingegeben, damit du gerettet werden kannst. Jesus war im Himmel, ja, er war Gott gleich, sagt die Bibel. Hat das aber nicht festgehalten, ist hier auf die Erde gekommen. Er hat gesehen, dass die Erde hier kaputt ist, dass die Erde hier zugrunde geht, dass hier alles kaputt geht und dass die armen Menschen auch mit verloren gehen. Und Jesus ist gekommen, hat sich komplett hingegeben. Sein ganzes Leben, er hat sich foltern lassen für dich, damit du gerettet werden kannst. Die Bibel sagt uns, er hat einen Verbrechertod erlitten. Er wurde behandelt wie kein Zweiter. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt und das für dich. Wisst ihr, Paulus schreibt im Philipperbrief zwei Verse vorher, ab Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Er zeigt, ey, seid keine Egoisten. Seid für andere Menschen da. Und dann geht er darauf ein und zeigt, was Jesus getan hat, wie Jesus das gemacht hat. Wisst ihr, in welchem Kontext der Philipperbrief geschrieben wurde? Im Philipperbrief geht es grundsätzlich um Lebensfreude, ja? Um Lebensfreude. Und Paulus hat das geschrieben zu einer Zeit, wo er gefangen war und mit seiner Hinrichtung gerechnet hat. Er hat mit seiner Hinrichtung gerechnet. Und in Philippabrief sehen wir so viele Sätze, wo, wo man denken kann, ey, der, der war doch nicht ganz, also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Er sagt zum Beispiel solche Sätze wie Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wisst ihr, Paulus hat erkannt, dass er nicht mehr für sich selber lebt. Jesus war sein Leben. Jesus war sein Leben. Und sterben ist mein Gewinn. Stellt euch vor, das sagt heute einer in der Gesellschaft. Philippa 3, Vers 8. Paulus, der hat einfach erkannt, dass alles hier auf dieser Welt überhaupt keinen Wert hat, wenn man auf das schaut, was Jesus für dich getan hat. Er sagt hier in diesem Vers: Ja, wirklich alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck, nur er Besitzt Wert für mich. Alles andere, was sich um mich dreht, alles andere interessiert mich nicht, wenn ich auf Jesus schaue. Nur er hat für mich einen Wert. Paulus hat es erkannt. Er hat mit seiner Hinrichtung, hat auf seine Hinrichtung gewartet quasi. Ja? Er hat gesehen, okay, eigentlich will ich in den Himmel, aber ich sehe, ich werde hier noch gebraucht. Ich will, ich will mein Leben noch hingeben für Menschen. Ich will Menschen erzählen, was Jesus Gutes getan hat. Ich will erzählen, wie gut Jesus war, damit jeder erkennt, was, was das für ein Riesengeschenk ist. Jesus hat sich komplett hingegeben und das zeigt Paulus immer wieder, immer wieder. Alles andere interessiert mich nicht, nur das, was Jesus getan hat. Jesus hat sich komplett hingegeben. Wisst ihr, was Paulus zu uns zeigen möchte? Er will dir zeigen, dass wenn du einen Blick auf dich wirfst, ja, dann wirf zehn Stück auf Jesus hin. Schau auf Jesus. Wenn du das begriffen hast, dann kann, er, kann Jesus dich von Herzen heraus komplett verändern. Du wirst sehen, okay, die Welt ist vielleicht kaputt, aber es gibt eine Hoffnung für die Welt. Es gibt Jesus für die Welt. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Die Helfer fürs das Abendmahl auch. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Wir werden anschließend noch eine Gebetszeit haben. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dass du einmal dein ganzes Leben überdenkst. Dass du schaust auf das, was Jesus für dich getan hat. Vielleicht denkst du dir, ey, für mich gibt es gar keine Hoffnung mehr. Ich bin, ich bin, ich bin fertig, ich bin ein kaputter Mensch. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er steht mit offenen Armen da und ruft dich auf. Mein Kind, komm zu mir, denn ich habe alles für dich gegeben, wirklich alles für dich gegeben, damit du ewig leben kannst. Du darfst gleich beim Abend mal einmal reflektieren und schauen, vielleicht fühlst du dich heute nicht gut oder denkst, ich habe so viel egoistisch gehandelt. Gerade heute sollst du dann das Abend mal einnehmen und dir nochmal bewusst machen, was Jesus für dich getan hat. Noch einmal bewusst machen, was dieses Blut eigentlich für eine Kraft hat. 1. Korinther 11, Abvers 23. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und genau das wollen wir heute tun. Lasst uns zusammen aufstehen und den Tod des Herrn verkündigen. Das, was Jesus für uns getan hat, rausrufen in alle Welt, damit Menschen erkennen, wie gut der Herr ist. Danke, Jesus, für dein vollbrachtes Werk. Danke, Jesus, dass du so wunderbar bist, und dein Leben für uns hingegeben hast, wo wir noch Sünder waren. Herr, wir haben dich gar nicht geschätzt und geachtet. Wir haben dich gar nicht beachtet. Du warst uns egal, aber du, Jesus, bist ans Kreuz gegangen und hast ausgesprochen, es ist vollbracht für dich, mein Kind. Danke, Jesus, dass du mit offenen Armen dastehst und jeden Einzelnen rufst. Danke, Jesus, für dein vergossenes Blut, dass dieser neue Bund damit besiegelt worden ist. Danke, Herr, dass du dein Leib hingegeben hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Für alle, die gleich ja, den Wein zu sich nehmen in der Mitte, haben wir Traubensaft. Für alle, die kein Alkohol vertragen oder kein Alkohol trinken dürfen, genau, ihr dürft alle mal teilnehmen und das laut aussprechen, was Jesus für euch getan hat.